2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Défenseur star de Manchester City, champion du monde de football en 2018 avec les Bleus, Benjamin Mendy a été dernièrement jugé en Angleterre pour de multiples viols, tentative de viol et agression sexuelle. Vendredi 13 janvier 2022, au terme de 5 mois de procès, le joueur français de 28 ans a été déclaré non coupable dans 6 affaires de viol et une affaire d'agression sexuelle. Il doit à nouveau être jugé au mois de juin prochain puisque les jurés n'ont pas réussi à prononcer un verdict sur deux autres accusations. Aujourd'hui dans Code source on vous résume ce qu'il s'est dit pendant ce long procès, ce que l'on a appris aussi sur le joueur. Avec nous Romain Baeux, journaliste au service des sports du Parisien, et à distance Marie Boeda, correspondante du Parisien à Londres, elle a couvert toute cette audience. Romain baeux même celles et ceux qui ne connaissent pas bien Benjamin Mendy ont sans doute au moins entendu son nom dans la chanson qui est restée dans les esprits comme l'hymne des Bleus pendant le Mondial qu'ils ont remporté en 2018 et qui mentionne tous les joueurs champions de cette Coupe du Monde.
1: Oui, Benjamin Mendy apparaît en deuxième position dans les joueurs cités par VG Dream et son fameux ramener la coupe à la maison. Alors, il y a tout d'abord le fameux euh, casse la démarche comme Samuel M. Titi, et Benjamin Mendy arrive juste après
2: la à
1: Ça a joué beaucoup pour sa postérité dans ce mondial, car oui, Benjamin Mendy est champion du monde, même si sa participation au succès des Bleus de 2018 a été plus que modérée.
2: Dans cet épisode, on va raconter, sans pouvoir être exhaustif, le procès de Benjamin Mendy avec notre correspondante, Marie Boeida. Mais avant Romain, vous allez nous rappeler rapidement son parcours. Benjamin Mendy a 28 ans, il est né le 17 juillet 1994 à Longjumeau, en Essonne. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
1: Il grandit dans un milieu populaire, assez peu aisé. Des témoins nous ont parlé d'une famille même pauvre. Benjamin Mendy, surtout c'est quelqu'un qui passe son temps dehors avec ses copains à jouer au foot. Il rentre de l'école, il joue au foot, il a un moment de libre, il joue au foot. Enfin voilà, sa passion c'est jouer au foot en bas de chez lui avec ses copains.
2: Il joue d'abord dans un club près de chez lui, à Palaiso, et à 13 ans il intègre le centre de formation du Havre. Rapidement il se fait remarquer par des grands clubs. Il rejoint l'Olympique de Marseille en 2013 et trois ans plus tard, en juin 2016, il signe à l'AS Monaco. Il est comment sur le terrain
1: Il est très très bon, il faut le dire. Benjamin Mendy, c'est un des très grands espoirs à son poste. Donc il joue au défenseur gauche, euh, sur le côté gauche du terrain. Euh, c'est un joueur très offensif, très rapide, plutôt bon techniquement, qui a, comme on dit dans le football, il a une grosse caisse. Donc il est endurant et capable de faire, euh, partir d'un côté du terrain, de revenir, de faire beaucoup de courses. Donc ça joue beaucoup. Euh, c'est un joueur plutôt offensif. Il a d'ailleurs commencé comme attaquant à la base. Et son profil, contribue à la très bonne saison de Monaco, le Monaco de Kylian Mbappé. Bref, Benjamin Mendy, c'est un très très gros joueur d'avenir.
2: En 2017, Benjamin Mendy remporte le championnat de France avec Monaco. Il est sélectionné pour la première fois en équipe de France et son départ pour Manchester City fait l'objet d'un transfert record.
1: Oui, Benjamin Mendy part du, de la principauté contre 58 millions d'euros. Alors à l'époque, ça fait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire. Euh, c'est dire l'intérêt que Manchester City a pour lui, c'est aussi dire les espoirs qui fondent sur lui. Ils se disent que ce joueur-là euh, a toutes les qualités pour s'imposer en première ligue, qui est un championnat très difficile. Bref, ils le voient comme un futur élément très important de leur équipe.
2: Mais quelques semaines seulement après son arrivée, il se blesse au genou.
1: Oui, euh, une lourde blessure, euh, quelques semaines après son arrivée en Angleterre. Alors Forcément tout de suite, ça va mettre un frein avec Manchester, ça va également le pénaliser un petit peu forcément avec l'équipe de France, même s'il arrivera à jouer la Coupe du Monde quelques mois plus tard, mais ça n'aide pas à s'intégrer et ça n'aide pas à prendre ses marques dans une équipe une autre blessure d'entrée.
2: C'est peu de temps après cette blessure qu'il apprend la mort de son père, c'est un décès qui l'affecte beaucoup. À cette période, il a aussi la réputation d'être quelqu'un de fêtard, de dépensier.
1: Oui, Benjamin Mendy, et c'est notoirement connu dans le milieu et même... Euh, dont certains articles, s'est raconté, c'est quelqu'un qui adore sortir, qui adore faire la fête, qui adore inviter euh, des copains chez lui, qui est connu pour euh, voilà, toujours avoir des activités en dehors des terrains, pour se coucher tard. Donc parfois, il arrive un peu fatigué aux entraînements. Mais voilà, on lui a beaucoup passé ses excès, il avait un côté sympathique. Euh, donc ça a passé, mais à Manchester City, ça commence un peu à agacer parce qu'il y a des blessures, il y a eu beaucoup d'argent investi sur lui. Et donc, le staff commence un petit peu à être énervé, on va dire, par ses sorties à répétition. Pep Guardiola, son entraîneur, dira de lui « je ne suis pas son père » en 2019 pour évoquer donc toutes ces sorties, toutes ces frasques. Donc, on va dire que le côté sympathique des premières années commence un petit peu à se dissiper. Romain Baeux, à l'été
2: 2021, le jeudi 26 août, Manchester City publie un communiqué pour annoncer que le joueur est suspendu.
1: Oui, un communiqué donc, qui explique euh, cette suspension, qui dit que cette suspension est liée à euh, une interpellation de la police. Et on va apprendre par la suite que Benjamin Mendy est accusé de viol et d'agression sexuelle sur trois personnes... Trois plaignantes, dont une qui était mineure au moment des faits. C'est au Royaume-Uni le champion du monde Benjamin Mendy, suspendu de son club, est accusé de viol et d'agression sexuelle. Et maintenant, une nouvelle nouvelle qui vient à ici à Sky Sports News. Nous avons juste reçu une statement qui concerne Manchester City's Benjamin Mendy.
2: On apprend qu'il avait déjà été arrêté à deux reprises ces derniers mois suite à des accusations et qu'il avait été libéré à chaque fois sous caution le temps de l'enquête. On poursuit maintenant cet épisode avec vous, Marie Boueda. Quelques heures après ce communiqué de Manchester City, les autorités indiquent que Benjamin Mendy est placé en détention provisoire dans une prison à Liverpool. Pour quelles
3: raisons exactement alors parce qu'il a organisé une soirée chez lui le 23 août avec une vingtaine de personnes alors qu'il est en liberté conditionnelle. Donc il bafoue les règles de son contrôle judiciaire qui lui interdisent de recevoir plus de 4 personnes à son domicile si elles ne font pas partie de ses proches. Et il est en plus soupçonné d'un nouveau viol à ce moment-là. Donc il va passer un peu plus de 4 mois en prison.
2: Benjamin Mendy est finalement remis en liberté conditionnelle le 7 janvier 2022 et placé sous contrôle judiciaire. Son procès, qui devait débuter début 2022, est repoussé à l'été, puisqu'entre-temps, de nouvelles accusations sont venues alourdir les charges qui pèsent sur lui. Alors au total, Marie Boueda, juste avant le début du procès, de quoi est-il accusé précisément
3: il est accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle sur 7 femmes entre octobre 2018 et août 2021. Et ces faits se ce seraient tous déroulés dans sa maison à Prestbury, dans le nord de l'Angleterre. Et ce sont des faits qu'il nie en bloc depuis le début.
0: C'est libre que Benjamin Mendy arrive au tribunal de Chester dans le nord-ouest de l'Angleterre.
2: Le procès s'ouvre le mercredi 10 août devant la Crown Court, la cour de la couronne, un tribunal de première instance. Il se tient à Chester, une commune située à une trentaine de kilomètres au sud de Liverpool. Comment apparaît Benjamin Mendy à l'audience
3: alors il arrive en avance, porte une chemise claire et un costume sombre. Il est calme, impassible, même à la lecture de l'acte d'accusation. Il prend la parole très brièvement, une fois pour décliner son identité, puis une autre pour plaider non coupable.
2: Un autre homme comparé avec lui sur le banc des accusés, il s'appelle Louisa Maturi, il a 40 ans. Qui est cet homme et de quoi est-il accusé
3: Alors, Louis Amaturi est britannique, il n'est pas footballeur, mais il fréquente ce milieu depuis des années. Il est présenté comme l'ami de Benjamin Mendy, comme son homme à tout faire, l'homme de l'ombre. Il va être décrit par l'accusation comme le rabatteur du joueur pendant le procès. On comprend que c'est lui qui contacte des femmes parfois sur Instagram et il est lui accusé aussi de viol et d'agression sexuelle.
2: Les deux hommes seront jugés par un jury populaire, des citoyens tirés au sort au début de l'audience. Il est composé, pour ce procès, de huit hommes et quatre femmes. Marie Boueda pour sa défense, Benjamin Mendy, a fait appel à une avocate réputée en Grande-Bretagne.
3: Oui, c'est Eleanor Lowe, du cabinet Hickman Rose. C'est une femme discrète, mais aussi redoutable. Elle gagne très souvent. Elle est décrite par ses pères comme une ténor du barreau britannique et est connue pour défendre des célébrités accusées de violences sexuelles. Elle a au avant, par exemple, défendu Johnny Depp dans une affaire contre le tabloïd Le Sun et ses contre-interrogatoires sont féroces. Elle décortique les témoignages de l'accusation et les discrédite.
2: Après avoir réglé quelques points d'organisation, c'est au tour du procureur qui représente l'accusation de prendre la parole le mardi 16 août et il est très offensif à l'égard des deux accusés.
3: Oui, effectivement, le procureur a présenté les deux accusés comme des prédateurs qui savaient très bien ce qu'ils faisaient et qui étaient prêts à franchir la limite du consentement. Il explique qu'il s'agit d'un nouveau chapitre d'une très vieille histoire des hommes qui violent et agressent sexuellement des femmes parce qu'ils se croient puissants et parce qu'ils pensent pouvoir se tirer d'affaires. Les viols et les agressions se sont donc tous déroulés dans la maison de Benjamin Mendy à Prestbury. Une maison qu'il décrit comme isolée, immense dans laquelle les plaignantes se sentaient prises au piège et vulnérables. C'est un système bien rodé, assure-t-il. Il présente Maturi comme le fixeur de Mendy, qui va trouver des jeunes femmes et les mettre dans une situation difficile, toxique, dans laquelle elles peuvent être violées ou agressées. Et il précise que ces victimes présumées étaient souvent ivres. Certaines affirment avoir été enfermées dans une pièce que seul le joueur pouvait déverrouiller.
2: Est-ce que Benjamin Mendy et sa défense réagissent à la lecture de cette synthèse
3: alors non, ce n'est pas du tout pour tout de suite parce que Benjamin Mendy parlera seulement en novembre et donc il reste très calme à l'écoute du procureur.
2: Les premières semaines du procès sont consacrées au témoignage des victimes présumées. Au Royaume-Uni, elles peuvent décider de conserver leur anonymat pendant toute l'audience. Elles peuvent aussi décider de ne pas venir déposer à la barre. Et dans ce cas-là, la Cour diffuse une vidéo de leur déposition devant les enquêteurs. C'est le cas, par exemple, d'une première femme. Son récit est entendu le mercredi 17 août. Elle raconte que le footballeur a tenté de la violer en octobre 2018.
3: Oui, alors c'est une femme qui a 29 ans au moment des faits, des faits qui datent de 2018, elle sort avec un footballeur, Diako Fofana, ils se retrouvent tous avec Benjamin Mendy et d'autres femmes en boîte de nuit. Benjamin Mendy, qui selon elle, flirte avec d'autres femmes, tente de la séduire, il lui dit que dès que son ami aura le dos tourné, il compte la kidnapper. Mais bon, elle prend ça comme une plaisanterie et ils vont tous dans sa maison à Prestbury pour continuer à faire la fête. Elle dort sur place avec Jaco Fofana et le lendemain, Mandy fait irruption dans la salle de bain alors qu'elle prend sa douche. Il est seulement vêtu d'un boxeur. Elle tente de se cacher avec sa serviette. Elle dit qu'il veut la voir nue, puis qu'il tente de la violer sur le lit. Elle essaie ensuite de commander un taxi pour fuir cette maison, mais le joueur la décourage, prétextant qu'il n'y a pas de réseau.
2: Le lendemain, la cour écoute le témoignage vidéo d'une autre femme qui, elle, accuse le footballeur de trois viols au cours d'une même soirée en octobre 2020.
3: Oui, alors elle elle a 20 ans à ce moment-là, Louisa Amaturi lui propose de faire la fête dans la maison de Benjamin Mendy. En arrivant, le joueur lui confisque son portable car il la soupçonne de prendre des photos ou vidéos de la maison. Il monte les escaliers et entre dans sa chambre et elle, voulant récupérer son téléphone, le suit dans cette pièce verrouillée de l'extérieur. Une fois dans la chambre, il lui assure qu'il ne la touchera pas, qu'il veut juste la voir nue. Elle retire ses vêtements, mais répète plusieurs fois qu'elle ne veut pas coucher avec lui. Et alors qu'elle essaie de récupérer son portable, il la pousse sur le lit. Elle raconte avoir été violée trois fois en 20 minutes, un jour qu'elle décrit comme le plus long de sa vie.
2: L'une des amies de cette femme ainsi que la médecin qui l'a auscultée viennent témoigner à la barre. Que disent-elles
3: Alors la médecin déclare qu'elle ne pouvait pas affirmer que quelque chose se soit produit. La plaignante a été examinée 44 heures après les faits. Mais la médecin explique qu'elle a vu une femme en pleurs qui était en état de choc. Quant à son amie, elle raconte que la plaignante avait l'air morte. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme en sortant de cette chambre.
2: Dans les jours suivants, d'autres femmes sont auditionnées. L'une d'elles accuse par exemple Benjamin Mendy de l'avoir agressé sexuellement au cours d'une soirée arrosée en janvier 2021. Une autre de fellation forcée au mois d'août 2022, quelques jours avant son arrestation. Ou encore une femme qui se souvient avoir eu un rapport avec Benjamin Mendy, mais elle affirme qu'elle était à moitié endormie et trop ivre pour être consentante. Marie Boueda, est-ce qu'il y a des éléments communs à tous ces témoignages
3: oui, d'abord, quand on écoute les plaignantes, il y a un mode opératoire. Louisa Amaturi contacte des jeunes femmes, leur propose de sortir en boîte de nuit, puis de terminer la soirée dans le luxueux manoir de Benjamin Mendy. Une fois arrivé, les portables sont confisqués. La raison donnée, aucune photo de la maison ne doit sortir sur les réseaux sociaux, surtout que certaines soirées ont été organisées pendant le confinement, donc il fallait que tout cela reste secret. Il y a de l'alcool à volonté et il y a la chambre de Benjamin Mendy, avec un système de sécurité spécifique. Il faut un code pour rentrer. Les accusatrices disent qu'elles se sentaient enfermées, qu'elles pensaient ne pas pouvoir sortir. Puis, en les approchant, Benjamin Mendy les rassure, dit qu'il souhaite juste les voir nus, mais qu'il ne les touchera pas. Une promesse qu'il ne tient jamais, selon elle.
2: À la mi-septembre, l'avocate de Benjamin Mendy parvient à discréditer l'un des témoignages de l'accusation.
3: Oui, à partir d'une vidéo qui est montrée au jury, dans laquelle on voit l'une des plaignantes avoir une relation sexuelle avec Louise à L'avocate met aussi en évidence des SMS de cette femme envoyée à Maturie. Et ces deux éléments discréditent sa plainte, donc une plainte qui est finalement rejetée par le juge. Et Eleanor Lose qualifie la plaignante dans ce cas de menteuse, ce qui lui permet d'insinuer par la suite que d'autres femmes mentent aussi.
2: En résumé, comment se comporte cette avocate en interrogeant toutes ces femmes
3: Alors la Défense est très offensive. Eleanor Lowe dit que ces femmes ont eu des rapports consentis avec Mendy et insinue qu'elles ont fini par le regretter. La Défense a retrouvé une conversation WhatsApp entre deux plaignantes qui affirmaient pourtant ne pas se connaître, ce qui fragilise leur témoignage. L'avocate diffuse aussi des images de ces soirées où on voit les jeunes femmes danser, s'amuser. Elle leur demande pourquoi elles n'ont pas crié à l'aide au moment de l'agression pourquoi l'une d'entre elles serait retournée plusieurs fois chez Mendy après avoir été violée
2: On fait un saut dans le temps. à partir du lundi 31 octobre, la parole est à la défense. Les avocats de Benjamin Mendy décident d'apporter des éléments, des photos, des vidéos devant la cour. Marie Boueda. à ce moment-là, on en apprend plus sur l'hygiène de vie de Benjamin Mendy ces dernières années et les fêtes qu'il organisait chez lui.
3: Oui, et ce n'est pas du tout l'hygiène d'un sportif de haut niveau. Il s'est blessé très peu de temps après son arrivée à Manchester City. Puis, il a perdu son père en 2020. À partir de là, il enchaîne les soirées, il se couche très tard, a des relations sexuelles avec beaucoup de femmes, est en retard aux entraînements. Il n'est plus à 100% dans son jeu. Il est loin de sa famille, totalement perdu, il perd pied. C'est le message, en tout cas, que fait passer son avocate.
2: Le lundi 7 novembre, c'est au tour de Benjamin Mendy d'être auditionné pour la première fois pendant ce procès. D'abord, quelle est son attitude à la barre
3: Alors comme toujours, il est calme. Il répond en anglais avec un fort accent français. Il est très clair et continue de tout nier en bloc.
2: Qu'est-ce qu'il a à répondre de toutes ces accusations
3: il reconnaît qu'il a pu avoir un comportement irrespectueux avec certaines femmes en cumulant les relations sexuelles, qu'il ne se rendait pas compte à l'époque qu'il pouvait les blesser. Mais il ajoute qu'il ne les a jamais forcées. Il donne sa version des faits sur chaque accusation et affirme qu'elles étaient toutes consentante que depuis qu'il est un joueur connu, les femmes viennent à lui. Il se présente comme quelqu'un de direct, qui évitait les conversations, qui aime le sexe, et il précise qu'au sujet de sa chambre verrouillée, elle s'ouvre de l'intérieur, donc ses accusatrices n'étaient pas enfermées dans la pièce.
2: Est-ce qu'il exprime des regrets sur cette période où il faisait beaucoup la fête
3: Oui, il en a exprimé, mais surtout sur l'organisation de soirées pendant le confinement, ce qui lui a valu d'être incarcéré. Il dit que la prison l'a changé, qu'il a compris la valeur de l'argent et il s'est remis en question sur son comportement aussi envers, envers les femmes. Il dit qu'il était fou, qu'il était dans un train qui roulait trop vite, mais continue de nier les accusations.
2: Le mercredi 9 novembre, il est longuement bousculé par le procureur.
3: Oui, jusqu'ici, euh, il était toujours très calme. Là, on sent qu'il se rédit, il répond de manière très laconique. Le procureur le décrit comme quelqu'un d'égoïste, irrespectueux, avec les femmes qui ne se protégeaient pas pendant les rapports, qui buvaient beaucoup d'alcool. Il le bouscule, lui reproche d'utiliser ces femmes juste pour le sexe, de ne pas les traiter comme des êtres humains. Il dit même que Benjamin Mendy et Luisa Maturi sont des violeurs en série.
2: Le jeudi 10 novembre, des lettres de ses proches sont lues devant la cour.
3: Oui, et à ce moment-là, c'est la première fois et la seule, pendant tout le procès, où il craque. Il pleure lors des témoignages écrits de sa sœur et de son frère, qui racontent comment il a été très affecté par la mort de sa mère, puis de son père. Son frère et sa sœur le décrivent aussi comme un garçon très gentil, sociable.
2: Dans les jours qui suivent, d'autres proches se succèdent à la barre pour le défendre.
3: Oui, notamment une de ses euh, ex-petites amies qui affirme que Mandy ne lui a jamais mis la pression, qu'ils euh, ont eu des rapports sexuels dans sa maison à Prestbury, qu'elle avait euh, dans un premier temps souhaité attendre et qu'il l'avait respectée. Et au sujet des femmes qui étaient invitées au fait, elle assure qu'elle voulait toutes parler à Benjamin Mandy, attirer son attention. Parmi les témoignages, on entend aussi sa femme de ménage, un ancien recruteur pour le club, qui relate comment le joueur est devenu déprimé après sa première blessure. Pep Guardiola, aussi l'entraîneur de Manchester City, parle de lui comme d'un très bon garçon, très généreux. Il ajoute qu'il ne savait pas ce qu'il faisait en dehors des entraînements. Et on entend aussi une manager de City, elle explique notamment que c'est elle qui a demandé de mettre un verrou avec code à la porte de sa chambre, car elle avait compris que cette maison était devenue un lieu de passage où les soirées s'enchaînent et que Benjamin Mendy n'avait plus aucune intimité.
2: À la mi-novembre, c'est au tour de l'avocate de Benjamin Mendy de plaider devant la cour.
3: Oui, juste avant, le procureur avait maintenu sa version que Benjamin Mendy et Louisa Amathuri étaient deux prédateurs. Puis, c'est au tour d'Eleanor Laws. Elle demande au jurés de ne pas juger Mendy parce qu'il avait des relations sexuelles avec plusieurs femmes, parfois dans la même soirée. Il ne s'agit pas d'un tribunal, de la morale. Elle reconnaît qu'elle n'aimerait pas que sa propre fille aille dans ces soirées, mais que ce n'est pas ce qu'on leur demande, et affirme que ces femmes font de fausses allégations, mais qu'elles le font de manière convaincante. Il s'agit, dit-elle, d'adultes qui faisaient des choix d'adultes, qu'elles s'amusaient et qu'elles ont regretté par la suite. Elle rappelle aux jurés qu'ils ont une énorme responsabilité, elle les prend à témoin. Si vous n'êtes pas certain que Mendy est un monstrueux prédateur, dit-elle, alors il doit être acquitté.
2: Les jurés se retirent pour délibérer à partir du 5 décembre. Ils rendent leur verdict Marie Boéda, plus d'un mois plus tard, le vendredi 13 janvier.
3: Oui, c'était très très long. Sur neuf chefs d'inculpation, ils arrivent à se mettre d'accord à l'unanimité, sur 7 seulement, et le verdict est non coupable. Il reste l'accusation de tentative de viol et une autre de viol qui reste en suspens. Les 11 jurés n'ont pas du tout réussi à s'accorder.
2: Comment réagit le joueur à l'écoute de ce verdict qui l'innocente de presque tous les chefs d'accusation
3: en entendant le verdict, il se couvre le visage avec ses mains. On comprend qu'il est extrêmement soulagé, mais il ne prend pas la parole. Ses avocats déclarent qu'il est ravi et qu'il a hâte de laver son nom. Cette information donc qui vient tout juste de nous parvenir, le footballeur de Manchester City, Benjamin Mendy, vient d'être reconnu, non coupable de six viols, pas de verdict pour la septième accusation. French footballer Benjamin Mendy
2: has been found not guilty of six counts of rape and one count of sexual assault. Mais donc, Marie Boeda, ça veut dire que Benjamin Mendy n'en a pas fini avec la justice britannique
3: Bah non, puisqu'il sera jugé par un nouveau juré populaire à partir du 26 juin. Sur les deux accusations restantes, il s'agit de la tentative de viol de la première plaignante dont on a parlé un peu plus tôt, et sur l'un des viols de la deuxième plaignante, puisqu'après 14 jours de délibération, les jurés n'ont pas réussi à trouver un verdict.
2: Romain Baeux, même s'il finit par être totalement innocenté, la suite de sa carrière semble compromise
1: ça va être compliqué pour plusieurs raisons. Un, euh, Benjamin Mendy n'a pas joué au football depuis l'été 2021. Donc déjà, ça fait quand même une très longue période d'inactivité. Et également aussi, le point euh, majeur, ça va être son l'image. Est-ce que beaucoup de clubs vont se battre pour faire signer Benjamin Mendy au regard de tout ce qui a été dit dans le dossier, de tout ce qui a été mis en avant, de tous les rebonds que ça pourrait engendrer Je suis pas sûr que beaucoup de clubs prendraient ce risque-là aujourd'hui.
2: Merci à Marie Boéda et Romain Baeux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse, code at leparisien.fr. Abonnez-vous à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous invite à écouter notre nouveau podcast consacré aux faits divers, Crime Story, qui raconte chaque semaine une grande affaire criminelle avec les journalistes du Parisien, Claudia Prolongeau et Damien Delceni.